0: Olá, e sejam muito bem vindos ao TransAlorcast, é um TransalorCast feliz, de alegria, da alienação, do.. da loucura. <risos> <risos> é o... alienação é o país dos alienígenas
1: <risos>
2: né?
1: isso
0: é. é o Transalorcast <risos> em que a gente vai conversar sobre Doctor Who, que, que, que milagre e uh, a série voltou estamos <risos> uh, na 11 primeira temporada uh, Jodie Whittaker, 13 uh, terceira doutora, é a estreia com o episódio The Woman Who Fell to Earth escrito pelo novo showrunner Chris Chibnall e muita coisa nova uh, a gente teve mais uma vez o episódio transmitido nos cinemas, que foi um, um, bom, um, um bom elemento aí pra quem pode ir pra se, se guardar num, numa bolha de, de alegria enquanto o Doctor Who passava, pra depois ser consumido pela desgraça. Enfim, vamos lá. Então, <risos> então... <risos> Uh, nós vamos conversar sobre episódio, tem muita gente aqui hoje na nossa mesa, ao nosso redor, então eu vou chamando cada um que tá aqui, a primeira é a Anne oi Anne Oi,
3: oi, oi, que saudade de vocês, Olá. oi
0: Anny. É. e a é. Bruna, oi Bruna.
3: Oi, oi,
2: oi. Oi, oi, oi. Eric. Olá pessoas, tudo bem? Está muito, é muito legal estar aqui de volta
0: Olá, olá Show de bola E o Igor Oi, Igor Ah,
4: fazem 10 mil anos mas finalmente voltou E... That news is so unreliable
0: <risos> Ai, eu <adoro. risos> Bom, e por fim, Pedro. Oi, Pedro.
1: Olá, tô aqui, tô feliz, yay! Uh. Estou fazendo gestos com as mãos, gestos de alegria. Be beleza. Entenda como vocês quiserem isso.
0: E então, para esse podcast ser rápido, dinâmico e bonito e maravilhoso, como é a nossa série atualmente, então, vamos Cês começar. Vocês têm que assistir com a velocidade dobrada.
1: Isso. Assistir é... não, ouvir.
0: Vai ficar muito rápido.
1: Então, comece Ah... Uh. <risos>
0: <risos> uh, vamos começar por ordem alfabética Cada um vai opinar um pouco sobre As suas impressões gerais do episódio uh, Aquela coisa, né Vapt vupt e depois tem muita coisa Pra todo mundo comentar junto e, Então, vamos lá Anne, o que tu achou do episódio?
3: Ai, eu, eu acho que eu quero virar lésbica Só pra casar com a Judy <risos> Que mulher, meu Deus Que atriz Deus. maravilhosa ah, sério, nossa, eu tô muito apaixonada, a série tá divertida, colorida, animada, e ela, nossa, ela encontrou o tom certo, assim, sabe, que a gente queria que a série voltasse a ser, e nossa, eu tô muito feliz, ai, é isso que eu tenho que dizer, já era é pra ser rápido, dinâmico, é isso, pronto.
5: E aí, Bruna? Nossa, tem várias coisas pra falar. É, eu vou tentar destacar o que mais é, me impressionou. Primeiro começo, foi a primeira cena, o visual... Não sei se foi a primeira. O visual daquela cena da bicicleta no campo lá, eu já fiquei... Nossa, o Doctor Who mudou mesmo, assim. Eu achei aquela parte muito linda já, e tipo, os efeitos do episódio inteiro são... Eu achei bem legal. É, eu gostei que os Companions se conheceram de um jeito bem natural, mas também, assim, eles já se conheciam e tal. Foi, foi um negócio que parece acreditável, assim. É, sobre a Joji, nem sei o que falar. Ela é perfeita. Ela já era a Doctor desde que saiu o primeiro vídeo dela. Perfeita. Tem alguns momentos de tipo lição de moral, assim, bem típico de, típico de Doctor Who. Teve dois momentos, que é primeiro... Não, acho que isso foi o final. Dela falando sobre é, escolher ser uma pessoa melhor e tal. Também eu gostei do final com o moço lá se esforçando por causa da voz e tudo. Toda a história dele parece que vai ter uma... Vai seguir uma linha... Eu. Eles comentaram que cada personagem vai ter a sua própria história, o que é muito legal. Ah, o final do episódio, tipo, passou os atores que vão ter na temporada. Eu achei muito incrível, porque é, tem muita diversidade ali. E também aquela música de fundo e o... A, não a abertura, o o fundo lá, é tudo muito série clássica. Eu achei muito incrível aquilo, muito extremamente nerd, assim, achei maravilhoso. É, não, não sei, tudo perfeito, maravilhoso. A Jodie é perfeita, é isso. Agora é o Eric, o opinião. Isso aí, gente.
2: Então, eu, eu a, acho que tem uma coisa que me impressionou mais nessa nova era de Doctor Who, nessa novo episódio de Doctor Who, é que todo personagem importa, sabe? E toda morte, você sente a morte. Mesmo de ser personagens totalmente secundários, que não tem nada a ver com o plot, tipo, ah. o... O, ah, o avô que, Mas que tava é conversando com a, com, com a criança e depois morre, você sente. Você sente o, o cara que perdeu a irmã. Você sente a própria Grace que morreu no final. Então nenhuma morte é... Ah, o cara morreu, sabe? é Sempre tem algum motivo por trás, alguma coisa que te deixa triste por causa disso. Não é igual no Moffitt que me... Várias pessoas morriam, mas, tipo, tanto faz, tá ligado? Até no, no, no Russell T. Davis, muita gente morria, mas você não ligava muito. Então, acho que isso, isso me pegou mais nessa, nesse, novo, nesse novo episódio. Eu achei que só por isso a série vai cair num caminho muito bom. Então, Igor, é a sua vez.
4: <risos> é, sim. Uh, pra dar um contexto, é, eu só vi o episódio hoje, que a gente tá gravando na segunda-feira. Ele saiu no domingo. Essa temporada inteira vai ser uma temporada de domingos, né? Saindo do sábado, que era o dia tradicional da série. É, eu não consegui assistir no domingo, por alguns motivos é, Talvez pessoas estejam estudando esse podcast Daqui a alguns anos uhum. não vão entender o porquê Mas enfim... É... Só tive... Energia... Tempo... Paciência... Disponibilidade emocional pra assistir ele... Literalmente agora... Eu terminei faltando 15 minutos pra gente começar a gravar... E... Eu não assistia Doctor Who desde o episódio de Natal... Eu não revi nenhum episódio nesse meio tempo... Então eu fiquei praticamente um ano sem assistir Doctor Who... E... Talvez muitas pessoas nessa mesma situação... Acabem se perguntando se você continua tendo essa relação tão forte com a série... Porque querendo ou não é um laço que acaba ficando mais distante... E... Eu tive dificuldade durante o episódio de reatar esse laço... Né? eu me senti distante, isso me deixou muito triste porque é uma série bem importante para mim só que, a partir de um ponto no episódio, eu já estava completamente investido, e Doctor Who voltou a ser uma das coisas que mais me motiva e mais me emociona dentro desse universo audiovisual eu chorei absurdamente durante o enterro da avó fazia tempo que eu não chorava com Doctor Who, eu é, não chorei nem na regeneração que é novo para mim é, talvez mudanças pessoais mas enfim, adorei o episódio apesar de ter tido essa dificuldade inicial de me relacionar por fatores externos. Adorei que a, a Jodie, como doutora, só foi entrar depois de uns 5, 10 minutinhos de episódio, Com a gente já tava bem introduzido os personagens que vão vir a seus os companions dessa temporada. É, achei orgânico, ficou meio corrido, tipo, ah, todos eles se conhecem e tal, mas ficou acreditável, não ficou robozão, não ficou durão, ficou, tipo, incrível, ficou, tipo, ah, beleza, pode acontecer. É, o monstro lá, o guerreiro com os dentes na cara, é meio Power Ranger, é meio Power Ranger, <risos> eu só que não seria Dr. Russo, <risos> não seria o <risos>
1: problema. É, uma... Power Ranger é, não é, é um tipo, problema. Como esse episódio claro. foi tipo,
4: pô, a fotografia tá bonita e tal, já tá com esse clima meio diferente, a narrativa tá vindo de um ponto de vista um pouquinho menos tradicional. Aí entrou o monstro Power Ranger e falei, tipo, ah, algumas coisas nunca mudam. <risos> Mas é bom ter esse lugar de conforto
1: assim, Dr. Rio.
4: É, e algumas coisas realmente nunca mudam. É, a Jude é completamente a Doutora, eu não duvidei dela por nenhum segundo. Ai. É impressionante como ela tá super confortável dentro do personagem. É, na segunda aparição que ela faz, como esse personagem, personagem, né, sendo a primeira, aquela participaçãozinha de minutos no final do especial de Natal. Nossa, adorei. A sequência dela construindo a chave sônica nova emblemática, né, aquela montagem bem legal. Gostei das músicas novas, era um receio que muita gente tinha por causa do trailer, mas eu achei super tranquilo, não achei que deviam nada, apesar de não ter achado nada pessoalmente tão marcante ainda, mas isso pra mim não é um problema, é, pontos positivos além das interpretações maravilhosas da Doutora e, das e dos Companions eu gostei de todos, inclusive do Graham que é um personagem que eu tava meio incerto, porque eu não tinha entendido, ele tem a faixa um pouquinho diferente o Companion, mas eu acho que ele pode funcionar, eu comprei absolutamente personagem você vê a diferença entre cada um ali, você vê os universos pessoais, cada um delimitado em cada frase, em cada ação, todos os personagens muito bem construídos, do figurante até a Doutora, do Vigê Noturno que conversa com a neta no telefone antes de morrer, depois de um minuto de aparelho você sente aquela morte É o que o Eric falou Cada morte pesa Cada morte conta Cada momento conta Esses personagens são pessoas Esses personagens importam Esse universo é palpável Apesar de ainda ter um vilão Power Ranger Não é aquela coisa distante Não é aquela coisa séptica É algo palpável É algo maravilhoso Eu tô tão feliz que o Dr. Who voltou Desculpa em ter me estendido demais Fazia tempo que eu não assistia É... Pedro Desculpa Boa noite a todos,
1: seja lá o horário que você estiver assistindo, é a noite em. <risos> eu tô falando de assistir isso? É, eu, eu, eu não, não sei. Você que não tá vai ter imagem, né? Você. É Enfim, boa noite. Se não for noite onde você está, é noite em algum lugar. <risos> é, primeiro, só pra não perder o fio da meada, eu queria reforçar aqui a ideia sobre como esse primeiro episódio lidou com a morte, uh, eu acho que a morte ter peso na ficção, não necessariamente significa que não precisa ter esse negócio fantasioso que de vez em sempre vai ter de personagem ressuscitar e tal é, mas eu acho importante esse negócio de olha só, a morte é uma coisa real, isso acontece é, e, e você pode lidar com isso de várias formas pode acontecer de várias formas e isso tem um peso porque quando a gente perde alguma coisa, a gente costuma dar mais valor a essa coisa. E nos tempos em que a gente vive, é muito importante uma série familiar, que muita criança provavelmente vai assistir, ensine justamente qual que é o valor da vida. E eu acho que esse... É, é, é essa importância de você colocar mortes numa história que façam um sentido e que tenham um, um, um valor dentro da narrativa. Você começa a dar um pouquinho mais de valor pra vida. E às vezes isso falta no mundo. Agora, passada essa reflexão sobre esse aspecto do episódio eu também tô muito feliz, tô muito satisfeito, porque o episódio teve muita informação, muita coisa, e ao mesmo tempo não ficou cansativo, não foi acelerado, não deixou o, a minha cabeça sobrecarregada imagino que é de ninguém, e apesar de ter tido muita coisa, faltou mo mostrar um monte de coisa e deixou a gente muito curioso para ver o resto da temporada, mesmo que tenha sido uma história fechada. É, não sei dizer, acho que a gente ainda precisa ver os outros episódios da temporada para entender exatamente qual é o formato que eles querem adotar, agora, se eles estão retomando alguma coisa que já tinha sido feita na série ou se eles vão fazer diferente. É, talvez é, seja um pouco parecido com o clima da primeira e da segunda temporada, que é, as histórias eram fechadas e era tudo interligado por um mesmo tema, mas a gente assistia o episódio da semana, era uma doença sendo curada por vez, um problema sendo resolvido por dia. De vez em quando isso é, é, é legal de se ver. É, eu achei tudo. Eu achei o ritmo do episódio muito bom, uma fluidez muito boa, porque é, você tinha ali algumas tramas paralelas correndo e você ficava curioso pra ver o desenrolar e quando cortava pra outra coisa acontecendo você não ficava irritado querendo que voltasse pra aquela trama, você conseguia se importar com tudo. E eu adorei a Jodie como doutora, ela é maravilhosa ela é perfeita pro papel, eu achei muito legal a construção toda do momento dela se apresentando como doutora pela primeira vez, eu achei aquilo muito maravilhoso e, e eu gostei que o episódio teve muito clima de fantasia, coisa de sonho, que é uma coisa que que a gente adora em Doctor Who, e justamente por eles colocarem personagens que são tão reais, é, a gente assiste aquele negócio que é fantasioso, que tem um cara que veio do espaço, uma caçada e não sei o que, a gente assiste aquilo, e esquece que é de mentira, que é uma coisa muito mágica que pode acontecer na ficção científica, ou você acreditar que aquilo é verdade, ou você esquecer que aquilo é mentira. É, eu adorei como o, as, o, o episódio foi ficando cada vez mais acelerado, até chegar ali no clímax deles, lá nos guindastes e tudo mais e aí você tem ali aquele momento de respirar, de a cena mais introspectiva, mais tocante ali, que é o, o, o menino voltando ali a tentar andar de bicicleta e o funeral da, da avó, e, e aí você pensa, ok, caramba, que aventura louca que foi isso, gostei de assistir a esse filme, e aí, tipo, tem o cliffhanger super legal, super divertido e você lembra que você não tá vendo uma, um filme, você tá vendo uma série é, tá tudo com cara de cinema eles estão com dinheiro agora, isso é tudo bem, é, é, eu já achava muito legal o visual de Doctor Who, é, desde sempre na verdade, tem aquele estranhamento quando a gente começa a ver a série, pelo menos pra mim pra muita gente que eu conheço, aí você vai acostumando e a série também vai melhorando e eu gostei muito, já adorava o visual da... a quarta temporada eu já achava bacana a quinta temporada eu achei tipo uma coisa de outro mundo uma série de TV cheia de efeito especial e dali pra frente só melhorou, no especial de 50 anos eu, caramba, estou vendo filme não, não tô vendo uma sériezinha de, de um canal que. de um canal de TV que é uma emissora estatal. E aí você vê esse episódio e você fala, cara, é... Tudo bem, eu acho muito pedante o que eu vou falar agora, principalmente se aplicado a outros contextos, mas como estamos entre fãs de Doctor Who que compreendem a experiência de assistir Doctor Who, é... eu sinto muito porque não conseguiu ver no cinema. Mas esse episódio foi muito bonito de se ver no cinema. É... Foi muito legal. Eu não poderia estar mais satisfeito. E eu acho que sei lá, talvez... Ah, um aspecto que eu não comentei. Ah, a trilha sonora eu gostei. É, também não notei coisas marcantes, igual a gente notava nos, nas temporadas anteriores, porque era meio que característico do Murray Gold do deixar as coisas bem marcantes. Mas eu, eu... Eu gostei de como foi a trilha sonora. Eu achei legal esse negócio que a trilha sonora não roubou a cena. É, foi ali um recurso melodramático que... Que, é, que não roubou... Nada roubou a cena. Eu achei que tava tudo muito equilibrado e achei que a forma como eles conduziram ali todos os elementos da série, eu achei muito condizente com o que eles já tinham anunciado que é, a doutora não ia ter companions, ela ia ter amigos e que tava tudo de igual pra igual, porque tava tudo muito equilibrado. Vilão, como o Igor falou, vilão, doutora, os personagens coadjuvantes, pontinhas, tudo muito equilibrado. Foi um ótimo começo de temporada e eu tô muito ansioso pra ver o resto e, e eu estou certo de que vai manter esse nível de qualidade que eu vou ficar bem feliz. Tô muito feliz por Doctor Who. Muita coisa bonita, muita coisa divertida, muita coisa legal. Doctor Who em seu melhor esse episódio. <risos> <risos> Era isso que eu tinha pra falar. É,
0: beleza. É, os meus comentários, eu fiz um vídeo de 20 minutos Olá. no Translore TV, então muita coisa que eu, que, eu, que eu quero dizer já tá dito. Então eu também vou deixar mais a oportunidade pra outras pessoas que estão aqui também pra comentar mais sobre o que elas acharam. É, mas, é, resumindo assim, pegando tudo o que vocês falaram, acho que o ponto de destaque é a doutora ser... Uma doutora extremamente... Tipo... Não, eu nunca vi isso em Doctor Who. Uh, em nenhum doutor uh, anterior, assim. Uh, 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 você vê essa personagem quando algum, alguma pessoa tá falando... Ou, com, ou quando alguma pessoa expressa alguma preocupação, sabe? Ela simplesmente olhar e... Sabe? Ela concorda e entende. Ela não diz... Ah, não. Isso não. É bobagem tua. Não sei Uma o quê. rolê. É, ela simplesmente concorda, sabe aquele aquela coisa do seja gentil quando o décimo segundo doutor regenera e ele leva isso para a próxima vida dele uh, vocês comentaram também sobre o monstro eu achei o monstro ele me lembrou um pouco aquele primeiro da de quando apareceu o décimo doutor é, mais ou menos naquele estilo mas para mim isso aqui foi muito ficção científica sabe Doctor Who tá bem saiu do conto de pelo menos a por enquanto a doutora é bem bem energética e e assim você quer ter essa pessoa como amiga quando você é criança sabe mas ao mesmo tempo a série está muito ficção científica Uh, louca assim com a cápsula e, e o monstro num lugar todo escuro e daí ele se levanta de um jeito uh, assustador assim eu, achei, eu gostei, gostei de tudo, a série é maravilhosa como, você, como o Pedro falou, no cinema também foi lindo de ver e todas as pessoas em volta assim uh, se emocionando com a Grace e com os outros personagens eu via gente com a, com a mão na boca eu, eu tentava observar assim as pessoas, as reações, gente com a mão na boca dizendo, putz, é, eu não sei o que tá acontecendo mais na série sabe, porque antes tu tinha aquela ainda você previa, ah, o personagem morreu, até o fim do episódio talvez ele volte, né, e eu fiquei com essa coisa na cabeça, ah, ela tá deitada ali, mas ela vai fazer alguma piadinha daqui a pouco, ou vai dar um tapa no Grammy, vai dizer, ah, eu tô brincando nem foi um tombo muito grande, mas na verdade o Chris Steve não, não tá aqui pra brincar ele realmente fez isso, então foi a Grace foi uma personagem que eu gostei muito, eu queria ver muito mais dela, espero pelo menos rever, como eu falei nos vídeos, então você que assistiu o vídeo já vai ouvir de novo isso aqui, eu pelo menos espero ver mais dela e da própria atriz em algum flashback, talvez tenha pra... Para construir um pouco mais da personalidade do Ryan, mas é, é isso. Uh, show de bola, muito boa essa série. Eu pensei que, que a energia tinha acabado, mas ela voltou. Voltou a série maravilhosa, como sempre. A gente escolheu
5: uma boa série para assistir. <risos> É. Eu tô com medo das,
2: da nova Doctor me fazer desgostar demais do 12 da oitava temporada com a Clara. Por quê? Porque o 12 da oitava <risos> temporada é. com a Clara ah, ele, ele
3: era ignora escroto as pessoas. Não tá nem aí,
2: tá ligado? Ele era escroto. Naquele episódio lá do, 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 do Flood, que, que tem todo aqui, do, dos fantasmas lá, tipo, ele ignora a galera. Tem negocinho pra saber como lidar com as pessoas, sabe? E a Doctor não, ela quer saber como que todo mundo e tá, se tá todo mundo bem. E ia falar é culpa minha, eu vou ajudar, eu tenho que ajudar vocês, sabe? E cara, essa Doctor vai fazer eu não gostar do 12 segundo <risos> com a Clara.
5: <risos> isso é um negócio que eu quero comentar, mas tipo, no, o Doctor sempre chega algum momento, pelo menos na série, não, sempre, é, chega algum momento que vai dar merda, assim, tipo, começa a ser meio babaca, Sim. assim. Mas eu ia comentar justamente sobre isso. Não, deixa eu falar de outra coisa primeiro. O Pedro tinha comentado do assunto de... <risos> O assunto de morte na série, isso me fez lembrar que nesse episódio eu senti muito isso, mas sobre a regeneração da doutora. É, eu tinha esquecido como que é essa renovação, porque eu tava esperando para ver ela como doutora, mas eu não tinha me ligado dessa mudança toda. E foi bom lembrar, assim, como a série consegue mudar tudo e ter essa é, sensação de renovação mesmo, assim. Tipo, tava tão... É, séria a história e agora tá tudo tão novo e, e mais leve, assim. Então, dessa vez... Mudou o firmware. <risos> Queria dizer isso aqui. É, mas dessa vez eu senti muito mais isso, claro, porque mudou tudo. Mas foi bem mais impactante isso para mim. E sobre a doutora, uma coisa que eu percebi é que ela falou várias vezes, sorry. Eu achei isso muito surpreendente, porque geralmente no episódio que o Dr. Regenera, ele tá todo doido, assim. E dessa vez, tipo, teve uma cena que ela parou pra pedir desculpa e ter empatia e se preocupar com os personagens. Eu achei isso muito incrível e já indica o que que essa doutora vai ser. Eu acho que a Anny também vai comentar sobre a doutora, então acho que a Annie pode falar agora.
3: Ai, eu acho que a gente nunca teve um doutor NFJ, né? Eu acho que chegamos ah... nesse ponto. Não. Não, não. Tô brincando. Mas eu <risos> falo sobre essa questão de você olhar pro próximo e sentir que a pessoa tá sentindo e tem empatia, sabe? É uma parada que eu me identifiquei pra caramba, sendo a NFJ. Eu não sei, a gente não conhece ela tão profundamente pra saber. Talvez ela seja NFP, que seria muito fofo também. Mas eu senti que finalmente nós temos uma, um doutor evoluído ao ponto de ser sensível e de conseguir olhar pro outro. Não é apenas aquela questão da obrigação do doutor, que ele sempre se sente na obrigação de fazer algo. Ela fala, quando as pessoas pedem ajuda, eu nunca recuso. Mas nesse, nesse contexto, nesse episódio, na personalidade dessa doutora, você percebe que não é só... Porque é uma obrigação. É porque quer ajudar. É porque ela quer que aquelas pessoas fiquem bem de verdade. Ela se coloca no lugar do, das, das pessoas que estão ao, ao redor dela. E, ai, cara, nossa, essa série nunca foi tão... Ah, eu como filler, né? Eu tô, tô nas autoras, tô feliz pra caramba. Porque é muito foda isso.
0: Até quando os personagens falam, dão uma opinião, ou fazem uma pergunta, ela diz isso aí, uh, ótima pergunta, não sei Meu, o que, ela, ela considera,
5: né, nunca... que, que raridade é,
0: Ai, fiquei tão... e até a, as expressões que ela faz, tipo uh, no final, quando ela tá, uh, tá se conectando pra tentar encontrar tardes, ela diz, respirem fundo e na verdade ela tá falando com ela mesma mas todo mundo começa a respirar também, ela diz não vocês, <risos> eu mas ela fala de um jeito <risos> tão engraçadinho, dizendo ó, oh, é não, não se preocupem é, é comigo a história <risos> Eu, eu, ai, Eu acho que a gente precisava disso agora, muito.
3: E ela, falando, e ela fala pra eles... É, eu, 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 eu quase vou sentir saudade de você, mas tipo assim, eu vou sentir sabe? É muito amor. Ai, meu Deus. Ai, gente, sério, eu, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Eu acho que a gente... Teve um doutor que a gente precisava, que era o Peter Capaldi, né? Que foi um doutor mais frio, um doutor que precisava ser daquele jeito naquele momento. Talvez pra que ele tivesse força pra encontrar Gellifer e... Não sei como é que e vai depois ser de ignorar né nessa temporada, né? Se vai aparecer <risos> ou não. É, que depois de ignorar é. completamente. Muita coisa. <risos> e... Mas agora a gente tem uma doutora sensível que tem sentimentos muito fortes e que não é só uma doida numa tarde. Ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe o que ela tá falando e ela considera muito as pessoas que ela tá salvando. Que ela tá tendo ali aquela questão da amizade. É, cara, como a escrita do não é maravilhosa, ele, eu, eu assisti de novo aquele episódio que ele escreveu na temporada do 11 Doutor, que é aquele dos cubos, como é que chama aquela? Power of tree. Tem Aquele episódio? Power of Three, isso. E é muito interessante como você percebe essa questão na escrita dele, da família. É, da conexão entre as pessoas E eu achava... Aquele episódio é um episódio fraco Mas você já consegue perceber um pouco Do jeito que ele ia escrever Dr. Who E nesse episódio, assim... Caralho, foi muito forte isso pra mim Foi muito emocionante tudo que então vocês falaram sobre a morte E é... Ai... Meu Deus, como é incrível você já perceber que, que na escrita do Chris Chibnall as pessoas importam e com isso a doutora importa.
1: Mais uma vez sobre a doutora, eu achei maravilhosa a personalidade dela. É... Da mesma, da mesma forma como todos eles, são todos os doutores são heróis, mesmo tendo ali seus momentos de, de serem meio ranzins e tudo mais, e isso ser é meio esquisito, dependendo de como, de como acontece. Eu achei muito legal o quanto ela é uma doutora feliz, e me fez lembrar do nono doutor, porque eles, eles lidam eles lidam com as coisas de jeitos parecidos, com a diferença de que o nono doutor tava extremamente triste e amargurado, porque ele na cabeça dele ele tinha matado duas raças inteiras é, e a doutora não carrega esse peso, então ela é tipo o nono doutor, só que ela é mais leve isso é muito legal, isso é muito bonito é tipo, tem uma música alemã chamada <risos>
2: irgen wie, irgen will, irgen will
1: que tem um verso maravilhoso é, que diz The is high für ein talvez eu tenha pronunciado errado mas isso, esse verso traduzido significa é o momento certo para um pouco de gentileza, e eu lembrei muito disso é, quando eu vi a doutora, porque ela é o tipo de pessoa que eu sempre me esforço para ser, que é a pessoa que busca solução para as coisas, eu achei isso muito bonito, eu queria, eu acho muito legal, esse é um exemplo muito legal para o pessoal assistir.
3: O mundo Precisa de mais gentileza. Eu acho que é, é, é o momento certo para a doutora ser assim. Só isso que eu queria dizer. Sim, mesmo. é assim. Eu tô muito emocionada. <risos>
1: É, agora só puxando rapidamente o que você falou sobre o, o episódio dos cubos é, eu acho que o Chris Chibnall, é, ele é muito bom pra criar universos, eu acabei de ter essa epifania, porque aquele episódio é meio complicado, que é muita correria é tipo muita coisa pra ser explicada num episódio só, e eu gosto do episódio ele funcionou bem pra mim, mas eu fui tentar reassistir depois, é, e eu não já, eu já não tava mais naquele mindset de décimo primeiro doutor, eu não conseguia assistir, mas é muito interessante o conceito dos cubos, que é um negócio extremamente simples. E isso tem um pouco a ver com o que eu senti sobre esse vilão, o tal vilão Power Ranger. É, ele aparece bem pouco, provavelmente ele nunca mais vai voltar. E aí eles fizeram aquele negócio dos dentes que aparentemente não tem é, uma grande relevância na história, além de ter a piadinha ali da doutora sendo não a pra contar ficou sobre puta os cara e mostrar Foi a cara, de cara. dele para mostrar que ele... É, Desculpa. Sim, sim. E ele ficou de cara <risos> no dente. E, esse detalhe, esse pequeno detalhe, é muito importante de se colocar, pelo seguinte, ele descreve um aspecto da cultura de um povo, ele fez questão de que aquele alienígena não fosse só o monstro da semana ele é tipo, tem muito mais por trás dele e esse muito mais provavelmente não vai mais aparecer e não precisa mais aparecer, mas a gente entende que aquilo não é genérico, aquilo não apareceu do nada, ele era um vilão de um episódio que apareceu pouco falou pouco, já sumiu, mas ele era um vilão de verdade, ele era de fato um personagem, com um com origem, motivação, objetivos e, e até falhas de caráter, porque o que ele tava fazendo era contra os valores morais da própria cultura dele, e cara, olha que loucura, isso, isso diz muito sobre a qualidade de escrita do Chibnall, não sei se há alguns anos, porque eu não conheço tantos trabalhos dele, além das coisinhas que ele escreveu pra Doctor Who, não sei se há alguns anos ele era tão bom assim escrevendo, mas se ele não era ele evoluiu bastante, e se ele era, fico muito feliz que ele esteja agora comandando Doctor Who. Sobre tudo, tudo
0: isso do The Power of Three e, e tal, eu depois que eu li uma entrevista do Neil Gaiman que não saiu, não faz muito tempo que saiu, e ele falou assim uh, eu tive uma das piores experiências uh, em Doctor Who na minha vida que foi escrever, ele disse ah o episódio The Doctor's Wife até que deu certo, ganhou prêmio, mas o Nightmare in Silver, ele disse aquilo, aquilo não é o meu episódio não foi aquilo que eu escrevi uh, ele escreveu algo e depois que ele entregou, ele não teve mais uh, o que comentar sobre o que ele fez, então a edição do roteiro, todas as outras coisas não foi a partir dele então eu acredito que muito do que acontecia na série, nessa época, quando uma pessoa só comandava tudo e definia as coisas, um, era isso que acontecia e a gente tinha essa ideia de que talvez o escritor não fosse bom o suficiente para comandar a série e aí a gente vê quando ele realmente está comandando a série o que acontece, né? por isso que o Neil Gaiman também falou, eu só vou fazer alguma coisa quando eu tiver Controle sobre isso E por isso que ele tá fazendo o Good Homens uh, Ele é o showrunner Da, da adaptação de Good Homens Home, uh, Essa série Eu não consigo mais falar <risos>
3: Esse coisa aí e, <risos> é, Esse
0: negócio Por isso é. que ele ele é o showrunner e ele não quer lidar mais com esse tipo de coisa quando ele não tem o controle total sobre o que ele tá escrevendo, então eu acho que isso dá muito contexto sobre o que aconteceu em Doctor Who antes, mas é, é, vamos focar no positivo né, e sobre o monstro também é, é isso que o Pedro falou também, eu achei muito bom que ele tinha falhas e que ele tinha esse, toda essa, essa construção dele, e é isso é, o Eric tá desesperado e eu já ia chamar ele, então o Eric fala aí
2: <risos> eu queria falar sobre o quão importante é a Doctor construir coisas. Que faz tempo que a gente não via isso. Acho que desde o décimo do doutor, o Doctor não constrói coisas e usa as coisas que ele constrói e as coisas dão errado. E é tão legal quando as coisas dão errado, porque é muito
3: e bom. E a referência da colher? E a referência da colher? E a referência da
2: colher? Não sei qual que é a referência da colher. Eu
5: olhei aquilo e fiquei tentando lembrar qual era a referência, sim. mas
2: eu não lembrei. A referência do episódio do Robin Hood que o doutor... Verdade! Usa. Verdade. Real. Uhum. Eu achei que fosse uma coisa Matrix, mas eu não era. Oh, sim, Aquele episódio... Oh, maravilhoso, <risos> defenderei aquele episódio até a morte e o, o quão bom é ela construir coisas e dar o um exemplo pra garotinhas que vão ver que elas podem construir coisas também e tá tudo bem né sim,
5: exatamente Ai, isso é tão e lindo.
2: é tão legal a montagem da construindo a da Sonic que é maravilhosa assim, tipo, ah, cara, é a melhor coisa do mundo eu nem sei o que quiser. Só ela, só e outra
5: dizer. coisa, é, e no final também, tipo, passa as coisas assim pra moça lá fazer, sabe? Tá, agora esqueci qual que era a parte. Enfim, mulheres... Ela, ela delega
3: funções, né? Aí, ela delega tipo, funções, se não se é se só barata, ela né? que sabe.
5: É, tipo, ela deu um negócio pra moça lá e tipo, ah, tu descobre como controla o bagulho lá, achei mais.
3: é verdade. Se
5: aí, minha
1: filha. Ela confia em todo uhum. mundo. Isso me lembrou do Paul Dameron, no primeiro, no primeiro filme, né, dessa trilogia nova de Star Wars, que eu vi muita gente reclamando da primeira cena dele com o Finn, que, tipo, simplesmente tava tudo rolando direitinho ali com, na relação entre os dois, um tava ajudando o outro, e falaram não, isso não faz sentido. Eu falei, faz completo sentido a personalidade dele. Ele é um sim. cara que confia nas pessoas, ele tem um bom julgamento de caráter, ele sabe é, quem vai ajudar aí, ele. Aí, gente, e... É NFJ, caralho. Olha só. Desculpa, eu, eu cortei o assunto aqui só pra falar isso.
0: Aqui é eu yes, Star Wars. Eu
3: tenho certeza que li... <risos> Ok, pode
0: voltar. Ah, e eu queria comentar também, além da doutora, uh, deu pra notar muito como o Chris Tribno uh, ele uh, dá funções interessantes para os companions. Tipo, a, a personagem, a Grace, ela podia ser muito ali só estar tá como acompanhante, sabe? Como uma pessoa que estava ali no trem Sim. e a gente ia esquecer dela depois de uns dias. Mas ela realmente foi até o fim, sabe? Ela disse, não, eu vou fazer isso, eu vou atrás. eu, eu... Que se exploda que é um ET, eu tenho que salvar o meu, o meu neto ali. Isso é muito... Uh, assim, eu... olha, fazia tempo que eu não via uma coisa que... Que, tipo, marcava todas as, a, a, as Coisinhas na minha lista Assim, eu quero, eu quero, eu quero E tá tudo ali, tá tudo ali ah,
2: é, Eu acho que a Grace Foi a companion que, nesse episódio Tipo, eu mais me deixei com ela Do que com os outros três, o que, ela morreu No primeiro episódio, Sim. e Sim. isso é o fator Catalístico Sim. pra você gostar dos outros três Sabe, porque ela que vai ser o O, a, a, o Spark, assim, sabe A luz que vai guiar Os outros três personagens, é.
0: acho, acho isso incrível Ai,
3: que coisa linda que você disse aí Eric, eu te amo. Cheguei, cheguei. Arrepiai inteiro.
0: Yeah.
5: <risos> e, e, e,
0: e ela também foi uma forma de dar contexto pro Graham, né? Que ele teve que contar daí que teve câncer e tal. Muito muito orgânico como eles lidaram com cada informação. E eu vi as pessoas quando ele revelou aquilo. E daí todo mundo... E, e começava todo mundo fungar lá no cinema. Meu senhor. É, ai, é realmente... Ai, é. Nossa, eu, eu
1: segurei as lágrimas até ali, naquela
0: cena eu falei, ah, quer
1: saber? Que se dane, é pra uhum. chorar mesmo. É, eu achei muito legal é, a estrutura toda do episódio, já falei isso, mas é, em, de outra forma, que outra coisa que eu notei é que é muito legal em filmes ou séries quando tem aquele momento épico, marcante, aquela cena que todo mundo lembra e tudo mais, é, e essas... Só que assim, quando você vai fazer algum filme, ou uma série, ou contar uma história, e você força a barra nesse aspecto, acaba tendo o um efeito totalmente contrário, você ou não lembra daquilo nunca mais, ou você lembra daquilo com um pouco de raiva. E esse episódio não tentou fazer isso em nenhum momento, eles não tentaram forçar momentos marcantes é cada momento tinha seu peso ali sua função e o seu momento certo e no fim das contas parece que pra mim todos os momentos do episódio foram marcantes, tipo o começo do vlog ali do do, do Ryan e, e o, o, ele sendo retomado no final tipo o Ryan retomando aquilo pra falar, ei vocês acharam que eu tava falando da doutora? Não, eu tava falando da minha avó, é tipo, cara um negócio super simples, super besta de se escrever e que diz muita coisa tipo, aqueles dois momentos ali que se você somar tudo deve dar um minuto e meio no máximo, é, passa uma mensagem muito linda sobre você dar valor à sua família e ao ser humano como um todo, cara é, os caras têm muito tato, é muita habilidade ali pra fazer um episódio que passa tanta coisa de forma tão simples ali em uma hora. Mais uma vez, isso só me deixa mais ansioso pra ver o resto Agora da Agora que deu uma,
2: uma loucura, assim, na minha cabeça, que ah, eu, eu li várias coisas na internet também, né, mas como, como o Pedro falou, da, da avó do, 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 do... esqueci o nome do Ryan, né? Isso. Sinclair. Sinclair. <risos> ela é o ponto principal desse, desse episódio mesmo, tanto é que o título do episódio pode ser destinado a ela, né, The homem Who Felt to earth. Não a Doctor. Pode ser as duas, claro. Mas mais pra ela. Então, talvez... Ela Caramba, seja mesmo... Uh, uh, o um centro do episódio que vai começar essa
4: aventura aí do décimo terceiro.
3: Ai, terceira. caralho. Que coisa linda.
4: Meu Deus. Nossa, que loucura. É, eu gostei do que vocês falaram sobre... A personagem da avó seu o fio com o doutor. Eu acabei não me ligando nisso... É, nessa primeira assistida que eu fiz do episódio. Que terminou aproximadamente 20 minutos agora. É... Mas é completamente assim. É... É um arquétipo narrativo bem comum. O Coulson nos Gingadores é a mesma coisa. Mas eu acho que funcionou bem. Eu concordo com o Jonathan que todas as informações que passaram não ficaram parecendo recursos narrativos. Funcionou organicamente. Que é o que tem que acontecer quando você assiste a um produto audiovisual que é feito com cuidado, né? A velha é, né? Total, total. Dá pra ver que é um roteiro escrito com cuidado. Eu uhum. acho que isso é um diferencial bem grande. É do que a gente viu em alguns episódios do que, como também o Jonathan comentou, é talvez você tivesse um controle maior por parte de alguma autoridade maior e não um autor dos escritores, né? O próprio Nightmare Silver, ele originalmente seria um episódio duplo, ele foi mutilado até se tornar um episódio singular. Deus sabe o que se perdeu nesse meio caminho. O que mais eu ia dizer? Ah, é! é em relação <risos> ao fechamento do arco narrativo do nosso novo companion principal, nomes não são fortes, eu ainda tô meio esquisito Ryan. com todos. Ryan, isso, Ryan. Eu lembro do Graham também. É, Yasmin e a isso, avó isso era aí. Grace? Isso. Tá, não lembro assim. Legal. É... E a doutora já
3: chamou ela de Yasmin, comecinho.
4: Tipo, agora, somos <risos> amigas. agora somos amigas. <risos> ah, adorei. Nós já
3: somos íntimas, é.
4: já. Mas eu gostei do fechamento do arco desse episódio do Ryan, né? A gente sabe que ele vai ter um arco é, dentro da temporada, mas eu acredito que todo personagem tem um arco por episódio. É, na verdade, existem teorias dentro do estúdio de roteiro que dizem que cada cena tem um arco dramático, do começo ao fim do plano. É, e dentro desse episódio, é, eu gosto bastante do arco dele que termina com as tentativas dele de andar de bicicleta, que não culminam com ele ele conseguindo andar finalmente eu achei uhum. isso um diferencial muito cuidadoso é, ele é um personagem que tem um eu não sei qual seria a tradução correta disso eu também, não sou um profissional da área de saúde mas um, uma condição, um transtorno motor, eu não sei qual seria o termo mais correto pra se utilizar, eles até explicam isso um pouquinho mais à frente do episódio, mas eu também não vou saber reproduzir isso com a exatidão que deveria ter, o fato é que ele começa tentando andar de bicicleta, é algo que ele tenta faz tempo e não consegue, isso frustra ele, só que os, os avós dele tentam ter esse incentivo e ele termina o episódio após o funeral da avó, tendo esse momento de repetidas tentativas, né? Como uma forma de superação, ou de homenagem a ele. E ele não consegue. E isso não é retratado como uma derrota, né? Isso não é retratado como algo negativo. Ele ainda está não conseguindo andar de bicicleta. Ele tem uma condição. Ele não consegue andar de bicicleta. E isso é ok. Eu acho que a forma como a série retratou isso, de não tratar, tipo, ó, oh, é o arco de superação. Agora ele consegue andar de bicicleta. Não hoje tem mais tran transtornos de motores. E agora tudo está bem nesse mundo de fantasia aonde uma história de superação consegue fazer todo mundo superar adversidades físicas. Não. É um mundo palpável, é um mundo onde dificuldades existem e aonde você ter diferenciais no seu porte físico ou na forma como você vê o mundo não te torna uma pessoa menos capaz. Eu achei cuidadoso a forma como eles trataram isso. Não dele ter esse arco de superação, mas sim dele continuar sendo quem ele é, independente do que aconteça, ele ter essa força de vontade de estar tentando mudar, mas o fato dele não alcançar essa mudança não ser algo negativo. Eu achei isso muito legal. Eu achei algo diferente. Eu, eu fiquei pensando, tipo putz, vão fazer ele conseguir andar de bicicleta e ser algo lindo e é maravilhoso mas não retratou, que alívio que respiro, o Tribunal começou muito bem desculpem me alongar, eu sempre me alongo
0: é, e só bem rapidinho, eu já teve gente no Twitter que tem essa mesma condição dele, eu vi que eles mandando menções pra BBC dizendo, obrigado por isso oh, é eu também é tenho essa condição ah, e é. achei muito legal ver é. isso na, na na tela, então é aquilo né, é, é bom a gente se ver e, e, e ver que as pessoas têm cuidado com as coisas... Uh, e, e retratam isso numa série tão importante como essa é legal ver isso sobre a forma como
1: o Ryan foi retratado, eu acho que é claro que eles já passaram essa mensagem mas se eles quiserem fechar isso mais pra frente se eles quiserem colocar ele finalmente aprendendo a andar de bicicleta dependendo de como foi escrito talvez seja legal, é, até porque eles não fizeram isso gratuitamente nesse primeiro episódio, é, tipo outras séries é, class, né? Class, que chama? enfim, e desculpa Desculpa, desculpa mencionar esse tipo de coisa aqui. É, e, mas se a mensagem simplesmente for... É, ele não consegue fazer isso, tudo bem. Ele consegue fazer outras coisas. Isso não é a coisa mais importante do mundo. Cada um tem suas habilidades. É muito maravilhoso. É, me, fez, é, me fez pensar um pouco. Porque apesar de eu não ter a mesma condição que ele tem. né? Por causa daquilo que eu comentei há dois podcasts. É, eu também tenho alguns problemas sérios de coordenação motora. Quem me conhece pessoalmente sabe sabe que é. É, é isso mesmo. É. Mas... É, você sabe, né? É tipo... Ok, eu tenho 23 anos, quase 24, eu não sei amarrar cadarços. Por isso que meus, a maioria dos meus calçados são tênis sem cadarço. Era isso aí. E não tem nada de errado nisso. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. E, e deixa eu ver... Putz, que legal, né? Eu, eu achei muito legal esse personagem. Eu achei tão legal tudo. Eu não sei nem o que dizer. É, é, é só coisa positiva sobre, sobre esse episódio. É e a gente muito tava legal. com
3: tanto medo, né? Ai, nossa...
1: Eu não tava com medo. Eu, eu tava, tava confiante. Eu sabia que ia ser bem louco desde o começo. Eu já tava. Eu tava confiando na doutora, achando... Eu tava achando Meu, sensacional. Eu só tenho que dizer
2: uma coisa: linda, a o <risos> fotografia a linda, assim, coisas maravilhosas. Daí do nada o, aquele. Ah, <risos> Mas aí, o engraçado foi o Ryan ver aquele negócio do Power Rangers, assim, em formato de sei lá o quê, assim, <risos> no meio do nada. Ele, <risos> <risos> Eu suspiro. suspiro. <risos> gente, Exatamente. Tudo. Uhum. É tudo lindo, perfeito. Isso nunca vai mudar. fotografia é perfeita. O um negócio que é um suspiro No meio da floresta gigante Absurdo
4: e engraçado
0: Ah, eu achei legal Não, é, Eu achei muito é engraçado massa.
1: Um suspiro gigante. Eu achei totalmente o ok Suspiro gigante foi ótimo o Suspiro, suspiro <risos> mofado, né <risos> Deixa eu falar uma parada aqui, bem, bem, bem importante. É. É, eu acho que um, uma grande diferença entre essa doutora e os doutores anteriores, é uma coisa que a gente ainda não mencionou e talvez a gente não tenha se atentado a isso, porque provavelmente isso vai ser mais explorado e aprofundado nos outros episódios. Ela lida com a solidão dela de outro jeito. Ela tem carinho pelas memórias uhum. dela, tanto que ela não... Estava forçando a barra, obrigando tipo, coercitivamente o pessoal que ajudou ela na primeira aventura dela a ir com ela. Ela falou: ok, esse pessoal tem uma vida aqui, eles têm os problemas deles, eu não vou forçar eles a entrarem na, na, em toda a minha, minha Ai, confusão. Ali, ali, e eles vão eles vão acidentalmente. E, e isso vai muito de encontro ao que a gente falou: que a gente tava um pouco cansado de todos os companions ou personagens de relevância na história serem necessariamente os escolhidos pelo destino e não pessoas que podem simplesmente decidir por conta própria que eles vão ter importância na vida. E isso é muito legal. E, de, de certa forma, isso é relevante de, 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 em vários aspectos, porque é diferente de, do que a série vinha fazendo. Mesmo quando os companions não eram a pessoa especial, eles tinham um negócio meio que, hum, esse cara aí é, esse cara promete. E esses não, eles são só pessoas normais. É diferente. É, foi engraçado. Permitiu um cliffhanger muito legal, que a gente fica curioso pra saber tudo, a gente já conheceu aqueles companions ali, mais ou menos como é que eles são, e agora eu quero muito ver como é que eles vão lidar com o fato deles terem ido parar no espaço é, e eles não podem Eles. será que eles vão estar tá felizes? porque se eles tivessem é, aceitado viajar com a doutora, eles estariam felizes seria a decisão deles, mas eles nem receberam o convite, ou será que eles vão ficar bravos? porque é um, é um negócio assustador, é, a gente tem três companions com personalidades diferentes a gente vai ter três reações completamente diferentes, porque a gente não sabe o que, que cada um ali queria da vida quer dizer, a gente pode até saber mais ou menos é, a gente tem um companheiro numa idade totalmente diferente, como é que ele vai lidar com isso? Será que ele vai continuar sendo um cara meio cético e rabugento ou será que ele vai ouvir aquele conselho que a esposa dele deixou antes de morrer, que era pra ele não ter medo e vai querer aproveitar tá, aquilo mais do que todo mundo, vai que ele, ele acaba sendo mais aventureiro, é tipo coisas tão simples ali que deixa a gente muito curioso pra entrar na, naquele mundo, naquela série, voltar pra esse universo que é Doctor Who, não é doido Dois isso? Demais, doido eu demais, acho doido, doido. vocês não acham doido? Eu acho é, doido. Você
3: tava falando sobre os companions é, eu tava sentindo muita falta disso, de não ter nenhuma história mir mirabolante, de que você consegue se concentrar muito mais é, se concentrar, não, se identificar muito mais com o companion, que é uma pessoa comum do dia a dia, do que com uma pessoa, que sei lá, igual a Clara que eu amava a Clara, eu ainda amo muito a Clara, mas teve toda uma história mirabolante em volta dela, e aqui nós temos pessoas comuns Rose <risos> a Rose também, mas, mas a Rose ela era um pouquinho mais comum, né Tirando o lance do Bad Wolf. Mas... me toda essa história do Bad Wolf, ela era apenas uma vendedora de loja, de departamento. Mas... Eu acho isso muito legal, gente. Sério. Você se sente especial, se sentindo representado. Não porque... Veio um alienígena e te levou pra você se sentir especial Eu acho que a representatividade É muito mais importante do que você se sentir especial Porque é alguém diferente E não tem problema nenhum em você ser comum Eu acho que Dr. Who fazia a gente pensar Que a gente podia ser extraordinário E tudo mais Mas eu acho que nessa simplicidade da, Do que é comum é muito lindo, sabe Eu sou uma pessoa comum Eu trabalho, eu estudo, eu namoro Eu faço as coisas do meu dia a dia Como qualquer outra pessoa E é muito legal Ver isso ali na série. Sem que isso. E tá tudo bem você não Sim, fazer parte disso, com como Foi o carinha lá não, que falou, não, velho, vou embora, tá velho. De falou, boa, falou tchau, tchau, de tá bom, tem que boa. É nóis. Tchau. E isso é muito legal, sabe? Eu achei isso muito <risos> legal nesse, nesse episódio. Eu sei que essa temporada vai ser assim. E acredito que conforme for passando as temporadas que o time não tiver, vai ser bem natural. Igual eu falei pro Igor, tem muita verossimilhança, sabe? É muito orgânico, você consegue se enxergar ali. É, a a semelhança. na verdade, é quando você consegue enxergar a verdade na, naquilo que você está assistindo, naquilo que você está lendo, e aquilo se torna realidade para você. Então, eu acho que eu consigo enxergar muito mais verossimilhança nesse episódio do que em temporadas passadas. Por causa dessa questão de você se sentir ali, né, no, no senso comum, no que é comum, no que é ordinário. Isso é muito foda. Eu tô muito feliz. Nossa, essa série tá... Ai, Deus, eu achei que eu nunca mais fosse sentir tão feliz assim com o Dr. Who e ver esse episódio quebrou meu coração no meio. <risos>
0: uh, só pra... só pra partir... Uh, um, um comentário antes de a gente ir para os encerramentos... Isso que vocês falaram dos personagens... Até um ponto que eu logo me liguei... Foi que o Graham, por exemplo, era um motorista de ônibus... E o fato dele ser motorista de ônibus... E ter contato Sim. com outros motoristas... Também ajudou na continuação do, do episódio... Eles encontraram tal coisa... Porque um motorista de ônibus viu e ligou. Então não é aquela coisa aleatória, sabe? Ah, eu consegui, porque apareceu na minha frente. É porque conectou do início do episódio para metade para o fim cada função ali fazia sentido, isso é muito bom, e, e tipo, um motorista de ônibus conversou com outros motoristas de ônibus e eles conseguiram desvendar um mistério alienígena, isso é muito legal assim <risos> parabéns, parabéns. Um, parabéns então eu acho que dá pra gente ir encerrando, e eu acho que o, o Pedro tinha algo pra falar sobre Doctor Who, ele disse que vai fazer sentido, então eu quero saber se vai fazer sentido.
5: Ixi, Pedro, é, fazendo
0: sentido?
1: Sou, eu sou muito instigante, né? Será? É, eu jogo a dúvida no ar, vocês querem saber a resposta e muitas vezes vocês nem tem a resposta, porque <risos> o importante não é o destino, é a jornada. Então vamos lá. <risos> Recentemente eu comprei pela Amazon um encadernado de HQs do 11 º Doutor, que é um doutor pelo qual eu tenho muito carinho, são HQs que se passam entre a quinta e a sexta temporada. Ainda não terminei de ler, li só o começo, tô gostando bastante e fiquei refletindo aqui sobre Doctor Who no Brasil. Gostaria muito, e todos os fãs gostariam, que mais conteúdos de Doctor Who fossem publicados no Brasil, igual acabaram sendo, de certa forma, há uns anos. Teve alguns livros saindo e foi muito bacana. Pensa bem, num país em que as salas de cinema lotam para assistir, Dr. Doctor Who, é claro que qualquer besteira sobre Doctor Who ia vender. Qualquer besteira sobre Doctor Who, vende. É, então eu acho que seria muito legal é, se quem pudesse, quem tem vontade e tal, considerasse a ideia de assinar o Crackle, que não é tão caro assim. Eu não tô sendo pago pra falar isso. E é, vocês vão... Mas se quiser pagar vocês é vão... também. É, então, se quiser, mas assim, vocês vão ver que eu não tô sendo <risos> pago porque eu tenho críticas a fazer sobre esse serviço. É muito legal que o serviço esteja trazendo Doctor Who pro Brasil porque é uma série importante e... e, e cara, muito obrigado Sci-Fi por ter trazido algumas temporadas pra gente e tal, TV Cultura e tudo mais mas a presença de Doctor Who no Brasil precisa ser mais forte agora Crackle, se pessoas do Crackle estiverem Patrocina ouvindo isso, nós. Ou se vocês não estiverem, sei lá, mandem pro pessoal do Crackle é, eu tenho algumas críticas a fazer aqui sobre a localização do episódio pra quem não sabe o que é localização localização é o um conjunto de uh, serviços e procedimentos que faz com que algum produto Normalmente, um filme ou série de TV seja trazido de forma integral para outro país, para outra cultura. E é, os procedimentos e, e as coisas que são envolvidas na localização são, por exemplo, marketing, que tem que ser traduzido e adaptado para aquele pessoal, e também legendagem e dublagem, sendo essa última uma coisa com a qual eu trabalho. Eu queria repreender aqui o Crackle por ter insistido em manter a dublagem de Doctor Who em Miami em vez de dar trabalho para profissionais brasileiros que tem registro profissional de ator, é, só porque o preço em Miami é mais barato a maioria daqueles profissionais não são atores, e os que são atores e são de fato brasileiros vivem há tanto tempo em Miami que eles já falam com inflexão e sotaque americano, aquela dublagem não é uma dublagem apropriada para ser consumida no Brasil, é, sei que a dublagem de Dr. Who já teve altos e baixos e vários problemas, mas vocês poderiam simplesmente ter exigido mais qualidade dos estúdios por onde a dublagem passou, ou ter trocado de estúdio aqui no Brasil, e vocês estão tirando o trabalho de profissionais brasileiros, e também tirando a qualidade de quem a, assiste e quer assistir dublado é, pros que podem dizer assim mas, você pode só mudar pra legenda, se a gente paga por um serviço, a gente quer que ele seja bom por inteiro, mesmo que eu não vá assistir dublado, ou não vá assistir legendado eu tô pagando por tudo aquilo, então eu quero que seja bom, e a legenda e outra coisa, tinha erros tem pessoas Diga. que
4: não são familiarizadas com o inglês o suficiente para assistir um conteúdo legendado, tem pessoas com deficiências visuais ou deficiência visual completa que não conseguem assistir algo fora de seu idioma nativo e precisam da dublagem como um auxílio pra consumir aquele material. Tem pessoas que consideremos, estamos num país onde a maioria absoluta é analfabeta que não estão familiarizadas com outro idioma a fundo de consumir algo legendado e tem pessoas que simplesmente não querem ser submetidas à babaquice de pessoas que falam, ah, mas consome legendado sim,
1: <risos> tipo tem um monte de gente que precisa... Pistolei, um, desculpa, foda-se. Tem um monte de gente que precisa da dublagem e tem um monte de gente que quer ver dublado e não tem nenhum problema nisso e esse, todo esse pessoal merece uma dublagem de qualidade, principalmente quando a gente paga pelo serviço. Quanto à legenda, eu presumo que ela tenha sido feita pelo mesmo pessoal que cuidou da dublagem. Claramente são pessoas que ou não conhecem o produto Doctor Who ou não tiveram interesse em pesquisar sobre Doctor Who ou nem ao menos é, estão acostumadas a Cultura brasileira a ponto de manterem traduzido o nome Doctor como Doutor quando simplesmente não causaria nenhum prejuízo de adaptação traduzir pra Doutora, não ia causar nenhum AVC em quem estivesse assistindo se ela se apresentasse como Doutora depois de se apresentar como Doutor em todos os outros episódios. Tipo, é, ela já virou uma mulher, se fosse pra isso causar algum estranhamento ou um choque, já teria causado, não é traduzir pelo do gênero correto que mudaria isso. Em, por favor, contratem profissionais que é, estão capacitados, que se importam com o trabalho, é, mesmo que seja um pouco mais caro, porque quando a gente quer um produto de qualidade, a gente paga caro por ele, quem sabe assim as pessoas vão consumir o Crackle com mais gosto e podem indicar esse serviço para outras pessoas muitos serviços de streaming estão chegando agora, é uma coisa meio nova mesmo que já tenha aí há uns oito anos quase, a Netflix já tá no Brasil, sei lá mais ou menos isso, é, ainda estão testando as coisas, não é como as grandes distribuidoras que que já sabem o que elas querem, quais são os procedimentos dela, delas, então eu já aviso aqui, vocês não precisam ficar experimentando é, não precisa mandar pra Miami pra saber se vai ficar bom ou não, eu já aviso que não fica bom, vocês podem mandar aqui, a gente tem ótimos profissionais pra cuidar da dublagem e também da legenda no Brasil pro pessoal poder não, assistir. Não, que é erros da legenda
2: que era coisas um coisa que, que Google Tradutor parecia que a pessoa colocou no Google Tradutor e traduziu porque no contexto era uma coisa e traduzido e na legenda não significava aquilo era absurdo assim, absurdo.
1: Sim adaptações burras, adaptações Porcas. é...
2: não prejudicou a
1: experiência do episódio, que foi um episódio maravilhoso, mas, sei lá, talvez não tenha prejudicado a experiência pra mim porque eu sei inglês, mas ninguém tem a obrigação de saber inglês, assim como ninguém tem a obrigação de pagar pelo serviço Crackle mas as pessoas se sentem mais incentivadas a pagar por um serviço quando ele é de qualidade, né? Era
0: isso. Verdade e Crackle, se for fazer alguma coisa, bota a gente no, na lista do pagamento também, <risos> seria bem bom. Então uh, uh, bom, é isso, uh, uh, vamos encerrar no podcast, a gente falou muita coisa e tem espaço aí para você nos comentários também falar o que você quiser falar. Desde que seja bonito e você respeite as outras pessoas. Então vai lá se o Lord TV, se inscreve no canal faltar um pouco pra chegar nos mil espero que uh, daqui 30 anos já tenha 5 <risos> bilhões e é isso, uh, muito bom episódio, uh, tchau pessoal obrigado por ouvir e a gente vai voltar né nos próximos episódios também pra comentar o que acontece é. neles, estamos muito empolgados com essa situação quero tardes, quero abertura, quero ver tudo isso,
1: não teve abertura não, a gente não teve não teve abertura não teve tardes, não que eu, a... eu falei lá no
0: começo falou. A gente a teve um monte de coisa, que absurdo, né? <risos> Cristiano <risos> <do> Malandro <risos> Ele quer deixar uma coisa tipo, pra cada vez. A gente teve tipo... com <risos> a música da abertura, não
4: teve abertura? Pô, foi
0: essa.
1: Vocês <risos> ouviram? <cês> <risos> né? oh, já. Aliás, vocês viram que louco a música dos créditos de encerramento é tipo muito parecida com a, a música da Sim, a série clássica do total. primeiro doutor. Sim, Sim perfeito. É, par novo. Parece que vai ser, parece que vai ser essa oficial, mas não sei ainda. Não tenho certeza disso, Sim, mas. O novo cara achei, Eu quero bacana. ver é
4: um PNG da cara da Joe Winter é, aqui. Aumentar uma tela, uma inteira Tipo...
1: Tipo a abertura do Chaves, bem. né? Tchau gente. tchau, gente Tchau
3: Tchau, tchau, tchau pessoal Vamos fazer um Chaves
1: Cast? Acho que a gente tchau, tem que fazer Tchau, tchau Eu vou, vou parar de gravar Antes que eu fale coisa mais absurda aqui Eu vou dar tchau Mentira, só falei tchau. grandes verdades Só coisa tchau. relevante Falou!